0: Welkom bij CoachLabs de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gert-Jan. Als coach ben je nooit klaar met leren. Daarom gaan we dit seizoen in gesprek met coaches uit het veld om ons en jou te inspireren en nieuwe dingen te leren en vooral te proberen. Welkom
1: bij CoachLabs de podcast. Ik ben Gert-Jan. en ik ben Maarten. En vandaag hebben wij te gast Marijn. Marijn, welkom, leuk dat je er bent. Um, nou, we hebben je uitgenodigd. Uh, welkom in onze podcast. Uh, voordat wij zometeen de inhoud induiken, willen we natuurlijk van jou even weten wie is Marijn?
2: Oké, okay, ja, uh, dat moet ik nu natuurlijk een heel korte bonden gaan vertellen. Nee hoor, je mag nee, lekker hoor. uitgebreid oh, meteen. Ja. Oké, okay. nou ik ben Marijn. Ik ben moeder van drie meiden. En uh, daarnaast ben ik ondernemer. En uh, ik, uh, in alles wat ik onderneem gaat het over... Aandacht hebben voor elkaar en met z'n allen wat minder professioneel en wat meer uh, gewoon als mensen samenwerken. Ik heb jaren gewerkt als trainer en uh, in het bedrijfsleven. En ik heb nu al een aantal jaren H3-lab. En met H3-lab uh, zijn we in het onderwijs bezig om ook daar uh, het thema aandacht onder de aandacht te brengen. En uh, we geven lessen op het gebied van welzijn en welbevinden. En... Uh, ja, dat, uh, dat is wat ik doe. En van ZZP'er ben ik eigenlijk dit jaar geworden naar uh, eigenaar van een bedrijf waar twintig coaches uh, voor aan de slag zijn. Dus dat is best wel een verandering geweest.
0: En uh, uh, waar staat H3 voor?
2: Um, de, voor drie H's van hoofd, hart en handen. Er is heel veel onderwijs voor je hoofd. Er is ook best wel wat onderwijs voor je handen. Maar er is niet heel veel onderwijs voor het hart. En um, daar wil ik heel graag verandering in brengen.
0: Ja, we, we komen er vast, vast nog wel wat verder op in, maar ik ben toch wel nieuwsgierig. De, 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 hoe kom jij bij scholen binnen? W wanneer denken scholen, nou, we gaan, we gaan eens uh, een, de, dit soort trainingen, activiteiten uh, beginnen?
2: Um, nou, dat is best wel lastig, want scholen zijn in principe een soort gesloten vestingen. En uh, ik heb h drie jaar geleden opgericht samen met Bas en Dennis. En toen wilden we al wat we nu doen. Maar toen zeiden scholen van, nee, we hebben jullie lessen niet nodig... Uh, het gaat hartstikke goed hier. We doen het gewoon zoals we het doen. We hebben een aantal leerlingen waar we het heel moeilijk mee hebben. Daar mogen jullie uh, mee aan de gang, maar voor de rest niet nodig. En, uh, dus wij hebben ook best wel lang een beetje te modderen met van wat willen we nou? Hoe gaan we hier nou een bedrijf van maken? En toen kwam corona en toen kwamen al die leerlingen thuis te zitten. En toen werd opeens toch wel heel duidelijk van oh, maar het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. En uh, toen werden wij gebeld door een school uh, in Apeldoorn van wie we wel eens een aantal leerlingen hadden begeleid. En die zei toen uh, uh, van, kun je een programma ontwikkelen voor een, ongeveer 25 van onze leerlingen op het gebied van motivatie? Want ze geven zelf aan, we zijn helemaal niet meer gemotiveerd en we hebben daar iets in nodig. Nou, daar heb ik toen een voorstel voor gedaan. En toen zei die school uh, van, oh, het zijn er eigenlijk geen 25, het zijn er 100 uh, kun je dit doen? En nou ja, daar, ik zei daar straks al van, als ik, ik heb tegen een paar dingen ja gezegd en daarom sta ik waar ik nu sta. Toen zei ik, ja, dat kan ik. Terwijl ik ondertussen dacht, huh, hoe ga ik dit doen? <laughs> en, nou ja, en toen was ik, waren we dus binnen bij één school. En toen hoorde de volgende school het en de volgende school en de volgende school. En zo gaat het een beetje nu. Dat is een soort van olievlek.
0: Ja, leuk. En ook echt met mensen bezig. Want ik denk dat misschien sommige mensen die normaal naar ons luisteren... zich afvragen, hé, hey, maar dit is helemaal geen agile onderwerp. Nee, dat klopt. We gaan het ook vandaag helemaal niet over agile of agile coaching hebben. Maar ik denk, in ons vak als agile coaches zijn we heel vaak met mensen bezig. En volgens mij, is wat jij net al vertelde, ben je ook heel veel met mensen yeah. bezig. En juist die trigger, hoe ben je nou met die mensen bezig? Hoe krijg je de mensen in beweging? Hoe krijg je daar uh, iets van ontwikkeling, welk gebied dan ook in? Ik denk dat dat een uh, mooi raakvak is waarom we dachten... Hey, het is erg leuk om met jou te gaan zitten. Mm. En te kijken wat, daar, uh, uh, wat wij daar aan inspiratie uit kunnen halen. En wat andere mensen daar aan inspiratie uit kunnen halen. En, uh, nou, Ik heb ook uh, twee dochters. En uh, je merkt wel... Um, uh, ja, die hebben een ander soort inspiratie soms nodig... als dat je zelf uh, uh, in het dagelijks leven brengt. Ja. Ja, die,
1: die tijden die veranderen heel erg ook. Hè? Dat zie je ook aan het televisiekijkgedrag. En de dingen die ze leuk vinden. En de aandachtspannen die de kinderen hebben. Ja. Dat neemt een ontzettende vaart. Hey, uh, Marijn... Um, Jij gaf net al aan, uh, heel veel, ik ben trainer geweest, heel veel verschillende dingen gedaan, maar kun je eens meenemen hoe jij nu echt gekomen bent waar je nu bent?
0: Ben je, hoe ben je begonnen? Wie, wat en hoe?
2: Oké, okay, ik, ik, ga, ik ga gewoon bij het begin beginnen. Als je vindt dat het te lang duurt, moet je het maar zeggen. Ik, uh, vroeger wilde ik altijd minister van kinderen worden, want ik dacht, ik heb het zelf best wel goed thuis. Uh, en ik zie om, om me heen heel veel kinderen die het niet zo goed hebben. Ik wil daar iets aan doen. Uh, nou ja, op een gegeven moment bedacht ik. van, nou, Dan ga ik maar pedagogiek studeren. En dan ga ik met moeilijke jongeren werken. Maar ik had me niet helemaal zo heel goed verdiept in wat die opleiding nou was. En toen kwam ik daar. En toen ging het vooral over kinderen met een handicap. En het syndroom, of het syndroom van down en autisme. Ja. En toen dacht ik. Oh shit. En toen bleek dat die opleiding. Een afstudierichting. Opleidingskunde had. En toen mochten we. Voor de uh, kantine medewerkers. Een training ontwikkelen. En die ook geven. Als een soort inleiding. In die afstudierichting. En dacht ik. Oh dit vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus toen ben ik opleidingskunde gaan studeren. Kijk. En dat kon ik dan weer. Dus, dus ik, ben, ik ben echt een beetje Mijn pad is een beetje. Dat ik van het een en het ander rolde. Ja. Um, onderwijskunde kon ik parallel daaraan doen. Uh, waardoor ik dus heel gewichtig kan zeggen. Ik heb twee diploma's in vijf jaar gehaald. En nu in dat onderwijs is het opeens heel handig om te zeggen dat je onderwijskundige bent. Het papierje ja. hebt. Ja, zeker. Ja. Is, ja. Ja, is geen idee. Maar goed, um, nou ja, toen ben ik, uh, op mijn 21ste was, werkte ik bij een trainingsbureau. En stond ik dus voor groepen buschauffeurs, onder andere, die ook echt op het evaluatieformulier telefoonnummers schreven. Och, jeetje. En, uh, en ik mocht ook van de directeur van dat bureau mocht ik nooit vertellen hoe oud ik was. Want ik was natuurlijk altijd verreweg de jongste. En eigenlijk veel te jong om te doen wat ik deed. Maar ja, ik wat voor wel... training gaf je dan? Uh, omgaan met agressie. Uh, okay. Maar uh, ook uh, wel ja. bijvoorbeeld aan, uh, bij de Rabobank aan... Dat heette toen nog cliëntadviseurs. Uh, sales trainingen. Ja. Uh, uh, ja, dat soort dingen. Beginnend leidinggevende. Als ik er nu over nadenk, stond ik om de 23e beginnend leidinggevende te trainen. Ja, ik had zelf geen idee, maar... Uh... Als ik het
1: dan zo hoor, dan zat het vooral in het overbrengen van een stuk kennis en inhoud naar een groep mensen die dat kunnen gebruiken. En dat proces, daar, ja, daar, daar was je heel druk mee bezig. Ja,
2: het, het zit hem vooral in. Ik heb nooit het gevoel gehad, ik weet het beter dan jullie. Alleen ik weet veel van hoe je met elkaar om kunt gaan en hoe je daarin iets beter kan doen. En ja, um, ja dat, dus dat heb ik een aantal jaar gedaan. En uh, op een gegeven moment bij een aantal bureaus gewerkt. Op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat ik hier voor bureaus doe, kan ik ook wel eens kijken of ik dat zelf kan uh, proberen. En toen ben ik dus als ondernemer begonnen met het idee ja. van, ja, als het niet lukt, dan zoeken we wel weer een baan. En uh, zo, ook daarin ben ik, ik had naar mezelf afgesproken, ik ga gewoon dingen doen die op mijn pad komen die ik leuk vind. Dus ik heb als freelance trainer gewerkt voor Schouten Nelissen. Ik heb mijn eigen opdrachten gehad. Ik heb een tijdje op een uh, afdeling opleidingen als interim manager gezeten. Uh, en toen werd ik op een, op een gegeven moment gevraagd als projectleider voor een project voor jongeren in Zutphen. En toen kwam ik weer een beetje in de wereld van de jongeren terecht. En dacht ik, oh, dit vind ik eigenlijk ja. toch wel heel erg leuk. En nou, een tijdje later kwam ik Bas en Dennis tegen op een uh, bijeenkomst. En met Bas en Dennis heb ik samen H3 Lab gestart. En uh, ik dacht, dat vind ik leuke gasten. Met hen wil ik samenwerken. En uh, toen had ik opeens H3-lab. En toen, nou ja, het, het, het is, het is, ik heb, er is niet ergens een heel bewuste keus geweest of een carrièreplan of zo. Nee, precies.
0: Nee. Als we nu zouden vragen, we kijken eens vooruit, waar ben je over vijf jaar? Dan kun je allerlei ja. afslagen genomen.
2: Ja, nee, maar ja. Vols,
1: volgens mij zit ze dan wel op een plek wat ze heel leuk vindt en ook heel belangrijk vindt. Ja,
2: zeker. Zeker, ja. zeker. Ik heb het altijd, alles wat ik deed, vond ik heel leuk. Maar voor mijn gevoel doe ik nu ook iets wat echt. Echt belangrijk.
1: Want, als we hem dan eventjes uh, pakken, wat doe je nu?
2: Nou ja, nu heb ik h 3 loop Onderwijs en met h 3 loop Onderwijs verzorgen we wat we zelf zeggen lessen voor het leven op scholen en dat ja. uh, betekent dat we in klassen lesgeven aan uh, uh, kinderen over thema's die hen bezighouden uh, met als doel dat ze zich gewoon wat lekkerder voelen en dat ze zich vrijer voelen om uh, te delen waar ze mee zitten en zich daardoor veiliger voelen op school. Dat is wat we doen. En daaruit vloeit dan voort dat we dus ook met docenten aan de slag zijn. En ook, dus we zijn echt in scholen bezig om uh, een verandering teweeg te brengen.
1: Oh, daar wil ik eigenlijk nog wel veel meer over weten. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb ik eigenlijk nog wel een andere vraag. Uh, is er iets wat jou de afgelopen tijd geïnspireerd heeft? Een boek, een, een, uh, een tip die je aan de luisteraars mee wil geven? Of iets wat je daarover kunt delen? Tip van de week.
2: Hè, ik, er is niet één boek waarvan ik kan zeggen van nou ga dat nou eens even lezen. Maar wat, wat, wat... En dat lost
0: alle problemen nee. op, dat zou wel tof zijn. Als je dat gelezen hebt dan weet je precies wat je moet doen. Ja. Ja.
2: Nee, maar wat, wat, ik, wat, wat ik steeds meer heb geleerd de afgelopen tijd, is waar ik eerder heel erg bezig was met ik moet iets doen omdat het zo hoort of, of ik, ik moet iets heel erg graag willen of ik wil iets heel graag. Dus als ik mijn hard genoeg mijn best doe, dan lukt het wel. Um, ...heb ik het vooral het afgelopen jaar heel erg geleerd om te vertrouwen op mijn intuïtie. Zowel in het werken met, met uh, nieuwe coaches, uh, want dat gaat elke keer heel goed... ...en dat doe ik volledig op mijn gevoel. Uh, maar ook in het nemen van beslissingen. Uh, ja zeggen tegen een school die eigenlijk een veel te grote vraag stelt. Uh, dus, dus als mijn tip zou zijn... Vertrouw, daar, vertrouw gewoon op je gevoel en vertrouw op dat het wel komt, in plaats van dat je heel krampachtig je best gaat zitten doen ergens voor. Ja.
1: Oh, er zijn volgens mij hele hordes aan mensen die in eh, therapie, coaching en gesprekken zitten om juist dit stukje weer een beetje terug te vinden. Mm -hmm. Leren op je gevoel vertrouwen. Ja, dat heb ik ook, ook niet mooi. zo
2: van de een op de andere dag gekregen hoor. Dan moest ik ook wel de nodige...
1: Nou, ik had het daar laatst met iemand over, die, die had het over, nee, jou, je moet gewoon uitgaan van je eigen kracht en vertrouwen op jezelf, dat is wel goed. Maar ik kwam erachter dat, dat uh, is een beetje hetzelfde als dat ik tegen jou of geert jan zeg, joh, 200 kilo squatten, dat kun jij wel.
2: Mm.
1: Dat daar keihard werken, keihard trainen, heel veel spierpijn en heel veel oefening voor nodig mm. is, moet daar wel even bij gezegd mm. worden. Dus dat, dat, dat leren op jezelf vertrouwen, thans, ik het ik, lukt mij ook steeds beter. Het is wel hard werk hoor, totdat je dat steeds meer gaat leren.
2: Ja, het vraagt ook echt lef. Ja. Ik, niet, ik wil daarmee niet zeggen van, oh, moet je mij eens even zien wat een lef ik heb. Maar het is elke keer weer, ga naar, oké, okay, maar dit is, dit is wat de buitenwereld zou doen, denk ik. Maar het voelt anders. Nou, dan ga ik toch dat ja. andere doen.
0: Ja, want het klinkt een beetje, als je, hem, je kan hem ook vertalen dat je zou zeggen: je moet alles doen wat op je pad komt, maar volgens mij bedoel je dat niet. Nee, volgens je mij is moet alles doen wat
2: goed voelt wat op je pad juist. komt. Juist. Alles ja. waarvan ja. jij het kan. kan ook zijn dat je nee yes. moet zeggen. Ja. En nee zeggen tegen. Ik zeg nee tegen opdrachten waar ik veel meer geld mee kan verdienen dan de dingen die ik nu doe. Maar ja. dat komt omdat ik, wat ik het gevoel dat wat ik nu doe is belangrijk.
1: Ja. Nou ja. En, en, en ik denk ook dat je dan uitstraalt dat je passie hebt voor datgene wat je aan het doen bent. En die passie uh, is besmettelijk. Mensen zien vaak de passie die iemand heeft voor mm -hmm. een onderwerp. En raken daardoor gegrepen door wat zo'n persoon te vertellen heeft. Ja. Dus die snap ik wel.
2: Ja, ja, en misschien dan nog, als we dan, want we hebben het steeds over aandacht en mens zijn. Ik doe het ook als mezelf. Ik doe het niet als... Iemand die een directeursjas aan heeft of die ondernemer is en een hele grote businessplan heeft. Ik doe dit als Marijn. En dat is de enige manier waarop ik het kan doen.
0: Ja. Nou, um, ik denk dat dat wel hele belangrijk is en dat geldt niet alleen voor denk als je een eigen bedrijf hebt, maar ook als je werkt in een bedrijf. Yeah. Als je jezelf meebrengt en je hebt het gevoel dat je jezelf kan zijn, dan kun je een heel eind komen. Als je continu op je tenen moet lopen of iets anders moet zijn, dan, dan ga je waarschijnlijk een keer tegen een muur of een deur lopen dat je denkt, oh, dit, dit wil ik toch niet. En dan ja. is het ook ineens klaar en dan ga je waarschijnlijk uh, ineens radicaal iets anders doen. Dus ik denk, de, de, op het moment dat je je op je gemak voelt, en, en volgens mij zijn jullie dat met, met, met de trainingen die jullie doen ook. Daar zorgen jullie mm -hmm. volgens mij heel erg voor, dat mensen zich op hun gemak voelen en zich, zich comfortabel voelen en, en zich open kunnen stellen en lol kunnen hebben. Maar ook, o, ook uh, gevoel kunnen delen. Mm -hmm. uh, en als dat lukt, ja, dan, dan heb je een hele mooie basis gelegd denk ik.
2: Nou ja, en die als je dan weer hebt over dit gaat niet over agile, maar dit kan ook één op één naar het bedrijfsleven. Want ook daar ja. als manager, hoe meer je jezelf kan zijn, hoe meer je jezelf ook durft te laten zien, maar ook als professional, hoe fijner je kan samenwerken.
1: Zeker, hoe transparanter het ook wordt, ja. hoe eerder je van ja. weet van elkaar wat je hebt. Ik ja. heb daar met mijn dochters, die zitten 15 en 16 jaar zijn, dus die zijn lekker de wereld aan het ontdekken en zichzelf aan het meten aan hun hele buitenomgeving. Die komen er ook steeds meer achter, dat hoe meer ik mezelf ben en blijf, hoe meer ik de mensen aantrek die mij ook leuk vinden om wie ik ben. Met als gevolg dat dat per definitie de juiste mensen zijn om om je heen te verzamelen. Wat mm -hmm. vraag die ik aan jou nog wel heb, Marijn, is, uh, het, het, het is heel mooi, het vertrouwen durft ook wat los te laten, maar ben je daar ook vaak in teleurgesteld? Heb je je neus vaak gestoten met zo'n houding? Ja.
2: Mm. Nee, maar dat komt omdat ik het... Ik, ik doe het ook nog niet zo lang. En, ja. misschien, nou ja, en, en misschien doordat ik het zo op mijn intuïtie doe, word ik ook niet. Dat weet ik niet. Ik heb nu een ja. beetje de overtuiging dat ik niet teleurgesteld ga worden. Uh, want ja, misschien dat het wel een keer tegenvalt, maar dan is dat weer een les. Um, ja. Nee, ik ben daar niet in teleurgesteld eigenlijk. Het,
1: de reden waarom ik dit vraag is, er zijn, ik, ik, ik ken verschillende soorten mensen met een verschillende blik in het leven. En sommigen zeggen nee, je moet per definitie wantrouwend zijn, want... Uh, je weet nooit wie wat van plan is. Nou, ik, dat lijkt mij een hele vermoeiende manier van kijken, mm. want dan ben je continu op je hoede. Ik, heb liever, ik ga liever uit van het goede en af en toe word ik eens teleurgesteld en ja. leer ik wat van. Nou ja, prima, dus vandaar die vraag. Ik denk, als je inderdaad vertrouwen op en durft wat meer los te laten daarin, uh, heb je dan daarin al wat teleurstellingen te verwerken gehad. Maar dat is nog niet zo dus. Nee,
2: maar ik zit bijvoorbeeld ook nog een fiets op slot en die is ook nog nooit gejat. Nee, nee. Oh, Wat voor ja, fiets nee. heb
1: je? Is het een Van Moven of is het nee, een... Nee.
2: Uh, nee. nee, maar ook niet een heel oud barrel of zo hoor.
1: Ja, oké. Okay. Jeetje. Ja, dat weet ik nog wel vroeger. Dat gewoon de, de deuren van de buren open waren. En dat je gewoon naar binnen liep. En
0: joehoe, ik en... laat de deur dus altijd ik open. Ook, ik faat. laat gewoon de, ja, de deur hoor. altijd open. En daar hebben we thuis ook best wel discussie ja. over. Want mijn vrouw zegt altijd, je woont niet meer in een klein dorpje in Brabant. Je woont nu bijna in een grote hmm. stad. Nieuwbouwwijk naast Utrecht. Uh, uh, dus dat, dat kan niet meer. Terwijl ik gewoon ja. gewend ben. Ja, maar als er iemand thuis is, dan is die deur gewoon open. Dan kunnen mensen in en uit lopen. Ja, ja, het is voor het mij handen. ook, ook ik, ik doe het ook een
2: soort expres. Omdat ik gewoon wil blijven geloven in dat het... Um, snap je? Ik geloof echt, dat omdat als ik zelfvertrouwen uitstraal, wordt dat ook niet zo beschaamd. En een keer ja. wel, ja, nou dan hoop ik dat iemand blij is met mijn fiets.
1: Dus dat, dat, <grijg> dat, 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 maar dan straal jij, zeg maar, als je je fiets neerprezet, straal je die fiets even ja. in met
2: zelfvertrouwen.
1: Ja, <grijg> ja. ik ga ja. nee, Ik heb, uh, ik zal niet zeggen waar ik woon, maar ook af en toe dan kom ik beneden en denk ik, oh, ik heb de autodeur niet eens nee. op tot gezet. Of de schuurdeur staat weer open. Ja. Of, uh, ik heb een muziekhok waar wat gitaren hangen, die staat ook nog wel eens open. Ja. Uh, en inderdaad, het, gelukkig niet teleurgesteld nog daarin.
0: Maar uh, Maarten, heb jij deze week, uh, deze periode, nog iets gehad wat je wilt delen oh. met uh, de mensen? Nou,
1: ik, zit, ik, ik ben op dit moment een, uh, een, een boek aan het luisteren. Zoals jullie weten, ik luister boeken. Um, en dat he, die heeft een hele interessante kijk op hoe wij relaties aangaan met elkaar. En die gaat echt terug op die eerste zeven jaar in je leven, over een soort hechtingstheorie. In, hoe je als baby al met uh, huilen aandacht kan vragen of met juist stilzijn iemand bezorgd kan maken zodat hij naar je toe komt. En je bouwt dus je hele leven lang mechanismes om, om dat soort zekerheden met zie je me nog, hoor je me nog wel, ben ik nog wel veilig. Daar bouw je hele strategieën omheen en die strategieën die dienen je heel lang, maar er komen ook momenten, en ik heb dat ook in mijn relatie wel eens, uh, of in mensen om me heen, dat je patronen of je strategieën niet meer werken en je dus... ...misgaat en ik dus niet de aandacht krijg die ik op mijn manier denk te krijgen... ...maar dat wordt dus ook door de partner of een vriend niet meer op zo'n manier gezien. Mm. En dan kom ik dus echt terug op die hechtingstheorieën van vroeger... ...hoe dat impact heeft op ja, eigenlijk het verdere verloop van je leven. Uh, dus ik, ik ben nu heel druk bezig om bij mezelf eens na te gaan... ...wat mijn strategieën zijn om aandacht, bevestiging of veiligheid te krijgen... ...en ik ben aan het kijken naar hoe ik daar nu op dit moment invulling in geef. En dat heeft, zoals Marijn ook aangeeft... Ook te maken met durven loslaten, niet krampachtig iets willen bereiken, maar soms ook gewoon erop mogen vertrouwen dat het wel goed komt. En ik, ja, ik ben op de helft van het boek, het is Houd Me Vast van Sue Johnson. Ja, een mooi
2: boek is dat hè? Uh, ja, ik, ik, vind,
1: ik, vind ik vind hem helemaal niet. leuk. Nee, ja, dus, ik, ik zou bijna willen zeggen... Als je
2: over de therapie zeggen... bent geweest, is dat het eerste boek wat je wordt aangeraden.
1: Ja, is dat zo? Mm -hmm. Oké, okay, kijk. Uh, maar nee, ik hoor daar ook weer meer, meer goede geluiden over. En van wat ik nu gelezen heb, zou ik iedereen die in een relatie zit zeggen, lees hem eens. Je wordt er niet slechter van, in het ergste geval leer je dat. Dus dat zou een, een tip zijn, mijnerzijds. Schetjan, heb jij er nog eentje?
0: Nou, ik heb sowieso even een uh, grappige tip tussendoor, want we hebben natuurlijk doen heel veel met coaching. En uh, ik weet niet of jullie kennen, op Instagram heb je nu het, 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 het account Onpersoonlijke Groei. En dat is echt, daar worden echt de, 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 de raarste filmpjes van allerlei mensen die de, denken dat ze coach zijn gedeeld. En de motivatie speeches. Oh. En het is echt. onpersoonlijk. Ja, ik ga hem account. Bijvoorbeeld ook, uh, uh, er, was, er is net een Nederlands Elftal, heeft natuurlijk net geplaatst voor het WK. En uh, er was een mooie foto van Louis van Gaal in de kleedkamer ja. met al die spelers om zich heen in zijn rolstoel. Yeah. Ja, als je dat verhaal niet kent en je ziet alleen die foto van een coach... met twee duimpjes omhoog in zijn rolstoel... ja, dan is die foto op zichzelf staat hilarisch. Dus er waren ook heel veel mooie captions bij. Uh, dus als je even wil lachen, is dat denk ik ook als coach een mooi, mooi plekje om eens te kijken wat er gebeurt.
1: En de one-liner uh, die ernaast staat tussen coach en kietch.
2: Ja,
0: ja, continu bij allerlei foto's en filmpjes. En uh, nou, die vond ik heel erg grappig. En, uh, en nou, maar ook met het onderwerp van vandaag. Uh, ik mocht een aantal weken geleden in de klas van mijn dochter, uh, dat is uh, groep 6 op de basisschool, vertellen wat voor werk ik deed. En toen dacht ik, ja, ik kan ze wel vertellen wat voor werk ik doe... ...maar laat ik ze eens een beetje meenemen in een paar oefeningetjes. Dus ook uh, een aantal van de energizers die wij gebruiken wel eens, Dat heb ik daar ook gedaan. En uh, ja, dat was echt heel erg leuk om met een groep kinderen te doen. En uh, um, uh, uiteindelijk hadden ze dan zoiets van, oké, okay, maar dus jij bent de persoon die opdrachten geeft aan mensen... ...om bepaalde dingen te doen. Ik zei, nee, dat niet helemaal. Maar ik coach wel mensen in wat we in agile product owners uh, noemen om uh, te vertellen wat belangrijk is om aan te werken. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Ik bedoel, als mensen zeggen wat er moet gebeuren, doet iedereen wat anders. Nou, dat geloofden ze niet. Dus toen heb ik iedereen pen en papier laten pakken. En heb ik iedereen op basis van mijn instructies een huis laten tekenen. Dus, uh, uh, en iedere uh, twee minuten kwam er een nieuwe opdracht bij dat huis. Dus uh, en het is allemaal een huis getekend. Toen moesten er ineens zes ramen in. Ja, dat paste bij niemand in zijn huis. En dan moesten ze weer overnieuw beginnen. Nou, Dat soort uh, uh, mechanismes, dat het altijd anders is, uh, uh, dat was heel interessant om te doen. Maar met name op het einde, ieder kind één op één moest zijn huis aan mij laten zien. Hm. En als je daar niet de tijd voor had genomen, waren ze meteen afgehakt. Hm. En dat vond ik wel een mooie link, dat ik dacht, ik had wel heel erg nagedacht over... hé, hey, ik wil wat overbrengen, dus we doen die, die oefening. En we laten iedereen in huis tekenen, iedereen kan meedoen in de activiteit. Ik had er niet bij nagedacht dat daarna twintig kinderen aan mij in huis willen laten zien... en dat iedereen even persoonlijke aandacht moest hebben. Die willen die sticker. helemaal niet in mijn planning. Nee. Ja, precies. Daar had ik natuurlijk even over na moeten denken. Die willen die gewoon vooral natuurlijk
1: verdienen.
0: Ja. Ja, <laughs> dat ik even dacht, hé, hey, je moet ook altijd nadenken als je dan iets gedaan hebt... Wat, als je iets geeft aan een groep uh, 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 mensen, kinderen, wa wat voor reactie kun je mm. verwachten? En hou er rekening mee dat je ook ruimte hebt om de reactie op te vangen. Mm. Dat was voor mij wel een beetje de les van, uh, van die les. Cool. Dus uh, dat was voor mij de mooie.
1: Nice. Um, nou, die stickers willen ze natuurlijk verdienen, Monique mm. ja Ja, um. Zeker. Volgende onderwerp waar we het over willen hebben, en ik, ik zou er heel graag wat dieper op induiken Marijn, is de, 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 de lessen voor het leven zoals je ze geeft op de basisscholen. Tenminste daar ben ik heel nieuwsgierig naar, maar het punt is uh, eigenlijk de vraag die wij ons onze luisteraar stellen. Wat heb je voor ons bij? Is dat voor jou oké okay, of heb je een ander onderwerp wat je graag wil beetpakken?
2: Nee, maar je bedoelt de lessen voor het leven op de middelbare scholen. Want de ja. basisscholen, daar willen we graag naar toe, oh, maar daar zijn we nog
1: niet. Oké, okay, oproep voor luisteraars. Mocht je in basisschool weten, ja. ga even luisteren naar wat we nu te vertellen hebben.
2: Ja, natuurlijk, um, ja, ik, ik, ik wil daar wel over vertellen. Maar wat wil je erover weten?
1: Nou, het, stiekem uh, kan ik wel toegeven, ik ben een van de coaches die met jou meewerkt. Dus ik kan er al wel iets over vertellen. Ja. Dus ik wil hem even bij Gertjan laten. Gertjan, ah. jij hebt half een beetje gehoord uh, uh, wat wij doen. Uh, wat wil je weten?
0: Ja, ik ben heel benieuwd, als je, als je zo'n groep uh, kinderen hebt, een middelbare school, jaar of tussen de 14 en de 16, denk ik, uh, 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 misschien nog een jaar jonger, en je komt daar met dit soort lessen, denk ik dat ze in eerste instantie denken, wat komen deze mensen nu te doen? Ja. En, en, en hoe, hoe zorg je dat zij langzaam in die, ja, laten we het een meewerkmodus, of dat ze gemotiveerd raken, of dat ze geïnteresseerd raken, hoe, 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 hoe zorg je daarvoor? Want ik denk dat je ze eerst open moet krijgen voordat je überhaupt uh, iets met ze kan gaan doen. Um, dus naar die eerste stap ben ik heel nieuwsgierig. Hoe krijg je ze open?
2: Zal ik antwoord geven, Maarten?
0: Ja, ik vul aan, okay. uh, daar nee, maar nodig. Waar
2: ik, jij, waar, hoe krijg je ze open, uh, ik denk dat dat, dat dat makkelijker is dan uh, je uh, misschien denkt. Het is, het, ook daarin zijn kinderen niet heel anders dan volwassenen. Uh, een groep volwassenen met weerstand moet je ook hard je best doen om die open te krijgen. En uh, zeker de wat jongere kinderen vinden het gewoon best wel heel erg leuk. Wat ik sowieso, waar ik sowieso voor zorg, is dat alle coaches gewoon leuke mensen zijn. Ik, um, uh, dus, dus niet de doorsnee docent. daarmee zeg ik helemaal niet dat docenten geen leuke mensen zijn. Uh, maar ik zorg dat het mensen zijn die aanspreken bij uh, de groep tegenover wie ze staan. En um, wat we dan als eerste altijd doen is gewoon heel ruim de tijd nemen voor elkaar beter leren kennen en dan een beetje op een spelletjesachtige manier. Uh, we ja. doen ook bijna met alle klassen over de streep, dat is een oefening waarin ze dus ook dingen kunnen delen over zichzelf. Um, en kinderen vinden het heel fijn om dingen te delen en dat vinden ze ook heel spannend soms. Ja. Um, maar het, pubers hebben heel erg het gevoel dat ze in hun eentje zijn met alles waar ze mee zijn. Dus op het moment dat ze van elkaar kunnen gaan zien van, oh hé, hey, oh, zijn ouders zijn ook gescheiden of oh, hij voelt zich ook wel kut. Dat, alleen ja. al, dat maakt al dat ze heel erg open gaan.
1: Ja, ik had, toevallig is dat van de week geweest, woensdag op een school in Twello. Toen stelde ik de vraag, wie heeft, er last gehad van de, wie heeft er gewoon last van de periode waar we nu in zitten? Nou, en er waren er echt een stuk of tien die gingen op de plek staan... Nee, van nee, er waren zeventien leerlingen. Vijftien gingen op de plek staan met ik heb er last van. Er waren twee die vonden het wel chill en die konden onderweg gewoon gamen. <laughs> nou, creatief. Is ook chill. Ja. Maar als je dan doorvraagt met wat maakt dan dat dit, dat dit zo lastig is voor je... Nou, ik geloof dat er wel drie of vier in tranen uitbarsten op dat moment. Met ik vind het zo moeilijk en het is zo zwaar op school. En ik heb de familie en ik ben zo bang dat ik mensen om me heen uh, uh, besmet. En... Dan zie je toch dat er in zo'n klas zoveel emotiespanning en stress eigenlijk gewoon hangt. En dat als je echt vertraagt en het daarover hebt, dus inderdaad het hebt over gevoel, hoeveel je los kan maken bij die kids. En hoeveel ze het gevoel hebben dat ze het erover kunnen hebben. En dit is die, um, en dat kreeg ik nog terug van een mentor, dat die kunnen meedraaien in deze lessen. Dus mm. die zien, zonder dat ze met de les bezig zijn, heel veel dynamiek. Dus dat is voor hun voer om straks met die klas weer op door te pakken. Ja,
0: en als je dan kijkt, hè, want dan, dan, nou, de, de, jullie nemen in het begin ruim de tijd om elkaar te leren kennen en te zorgen dat je, de, de, dat je die relatie creëert. En dan, wat voor elementen zit er in zo'n programma of zo'n zo periode wat je, wat je opzet?
2: Ja, dat het wisselt. Het wisselt. We, hebben, we hebben een heleboel lessen over verschillende thema's. En dat zijn thema's van drugs tot loverboys, tot omgaan met teleurstellingen, stress, uh, vluchtelingen, nou, verzin het. Um, uh, en afhankelijk van wat een school wil. Uh, en wat een mentor wil. En heel vaak ook wat een klas wil. Uh, behandelen we verschillende thema's. Maar eigenlijk zijn die thema's zijn van een soort ondergeschikt belang. Het, het, het doel is niet dat iedereen straks precies weet welke soorten drugs er zijn. Het doel is dat de veiligheid er is om met elkaar te praten over drugs. En hé, hey, mijn broer is ja. verslaafd. Hey, mijn, dus het... het um, eh, onder elk, elke les is elke keer het doel, eigenlijk wat Maarten zegt, vertragen, ruimte maken voor het gesprek erover, in plaats ja. van maar doorgaan, want vandaag moet hoofdstuk 3 af.
1: Ja, je moet eens kijken wat er gebeurt op het moment dat jij, hè, gert -Jan, jij kent hem, de fist of five, met wat vinden wij van? Uh, wat vond je van de les? En dan was, sommigen zeiden, geef wat is een 1. Dan moet je eens opletten, als je dan nou vraagt van, hé, wat maakt dat je een 1 geeft? En dan zie je een aantal, oh, dat kun je niet zeggen. En ik probeer ze altijd uit te nodigen. Dat ik, dan, dat ik dan uitspreek, um, um, wat fijn dat je dit aangeeft. Mm. Wat goed. Wat, wat heb jij een lef. Want je bent de enige die een ander zei, wat super dit. En hoe kan ik nou de les voor de volgende keer voor jou nou nog interessanter maken. En dan zie je zo'n leerling echt in één opmerking. In één keer denk oh dus het is oké okay als ik zeg wat ik vind. Wauw. Mm. En hij wil ook nog weten hoe ik het leuk. En dan zie je dat er in één keer zo'n omslag is. Waarbij hij denkt, nou daar zal ik wel weer commentaar over krijgen. Naar eigenlijk een soort uitnodiging. Wat dat, wat dat beweegt. Prachtig om te zien vind mm. ik dat.
0: We, weet Maarten ook, ik ben heel erg fan van het boek GRIP mm. en het boek GRIP begint eigenlijk met we hebben nooit geleerd hoe we moeten werken en volgens mij ge geef jij ook aan uh, Marijn, we hebben nooit echt geleerd hoe, hoe kunnen we nou uh, met ons hart uh, uh, um, uh, omgaan en hoe kunnen we nou emoties delen en dat soort zaken mm. uh, en ik denk dat dat wel een hele mooie is om beet te pakken en, en, en dat dat ook echt iets is wat we in scholen klassen missen. Mm. Uh, en zeker ook nu, maar in allerlei type discussies die we de afgelopen jaren gehad hebben, dat die daarom misschien wel zo verhard is, omdat niemand gewend is om nou, dat vertragen, zoals jullie net al mooi omschrijven. Ja, maar ja. en
2: durven te laten zien dat je kwetsbaar bent. Tegenwoordig, als iemand uh, zich een paar dagen rot voelt, moet er meteen een label op en moet hij naar een psycholoog. Uh, nee. Terwijl het gewoon met elkaar hebben over ik voel me rot en want dit of dit. Dat wordt bijna niet gedaan, want stel je voor dat je je kwetsbaar moet opstellen en dan de, oh, dadelijk moet je ook nog huilen. Zeggen scholen ook, echt hoor, van ja, maar jullie gaan een beerput openmaken en nee. vervolgens moeten we er wat mee. En dan zeg ik altijd, ja, maar wat als die beerput dicht blijft? Dat ja. kan toch niet?
0: Nou, het mooie is, denk je, dat sommige scholen denken, ja, maar sommige beerputten die blijven gewoon dicht en die gaan zo vrolijk weg. Ja, ja hebben wij er geen nee, last meer van. Nee, en dan gaat ja. die
2: beerput ergens anders verder. Wil je dat dan?
0: ja Maar dan vraag ja. ik me
1: af, wat is dan je verantwoordelijkheid als school? En dat is volgens mij... ...kids een goede basis meegeven... ...zodat ze stevig in hun schoenen staan in het leven.
2: Ja, maar, maar, heel, ja. Ja, maar er is natuurlijk scholen staan inmiddels wel voor een heleboel taken. Hè? Want de kinderen moeten leren ja. gezond eten. Ze moeten er goed bewegen. Ze moeten al hun inspectie-norm dingen halen. Dus ik snap ook wel dat school af en toe zegt van... ...ho, maar leg niet alles op ons bord. Ja. Um, het was toevallig van de week een tweet, een tweet van iemand die zei van... Nou, ik heb vandaag weer niks gedaan met de stelling van Pythagoras. Het is natuurlijk... <laughs> die dingen die op school... Mijn, mijn dochter, die moet nu ook zitten de 5WO... Die moet een of andere paradigma's van de Hutzel de Fluts leren. Daar ga je nooit iets doen mee in je leven. Terwijl omgaan met teleurstellingen. Snappen hoe je met andere mensen om kunt gaan. Uh, je wel kwetsbaar opstellen. Uitspreken als je iets dwars zit. Die dingen heb je toch... Nou, dan gaan we, gaan we allemaal als we dertig zijn voor op feedback training of naar een coach.
1: Ja, precies.
2: Toch?
0: Ja, ja zeker. Ja. En ik, denk, ik denk wel dat dat een van de redenen is. We hadden dat, dat Instagram account net. Maar ik denk dat het daarom zo'n enorme wildgroei is. Ja. Want mensen zijn zo snel dat ze denken, oh dat is interessant. Daar wil ik wel even over hebben. Uh, heel veel mensen zijn erop op, op aan het zoeken. En, en in het begin van een carrière. Uh, oh, ik heb nooit geleerd hoe ik dit moet aanpakken. Hoe ik dit moet doen. Uh, ja, dat merk je denk ik heel snel in bedrijven. Ja. En, en uh, um, uh, we, want het draait bij jullie heel erg om de kinderen in de mm. klasse. Hoe gaan jullie om met ouders? Want de, nou, ik heb zelf twee dochters. En ik denk dat ouders misschien wel de meest verschrikkelijke wezens op aarde zijn.
2: In ieder geval in de uh, ogen van hun eigen kinderen wel, ja? Ja,
0: de, dat ook. Maar, maar ook als ik kijk, je zijn net scholen staan onder heel veel druk... Ja, ouders vinden daar natuurlijk ook heel veel dingen van. Merken jullie ook dat jullie met trainingen, krijgen jullie er ook feedback van ouders op? Of, ja, wij, of, of word jij benaderd door ouders? Nee,
2: we hebben wel, uh, ouders hangen wel snel aan de lijn bij scholen van wat zijn jullie nou weer aan het doen? Uh, uh, het, het is, ik laat, nog, ik laat bij, het contact met ouders bij scholen, want dat is namelijk volgens mij zoals het uh, moet zijn. Ja. Um, ik ben wel met scholen ook in gesprek om ouderavonden te organiseren, want ik ben het inderdaad heel erg met je eens. Um, het welzijn en welbevinden van jongeren, uh, dat heeft, hangt heel erg af van hoe hun ouders met hen omgaan.
1: Zeker en wat mij opvalt is dat heel veel ouders uh, vrienden proberen te zijn ja. met hun kinderen en weinig richten, regels meer weg. Er is een collega van ons, Marijn Mats, uh, Mats Hogewoning, die had een hele leuke vraag. Um, wie, wil, wie wilde zijn kamer opruimen? Nou niemand. En toen stelde hij de vraag, wie vindt het fijn om in een schoon huis te leven? Mm -hmm. Ja, eigenlijk iedereen wel. Dus dan zie je dat het... Het is niet dat je niet wil dat het schoon is, je wilt er gewoon geen moeite voor doen. Nee. Dat is een iets andere vraag. Ja. Maar we vinden het wel belangrijk dat... En dan kun je het daarover hebben, in hoe kunnen we nou hier samen iets van maken. Dus uh, dat stuk, maar nou ja, dan ruim ik je kamer wel even op. Ja. Maak het principe erachter bespreekbaar. Kijk naar wat je allebei belangrijk vindt en wat je daar zelf voor kan doen. Dus neem daarin ja, je verantwoordelijkheid. En, uh, je rol als ouder ook
2: ja dat maar en, en en ook het het heel erg druk wordt er natuurlijk op heel veel kinderen gelegd maar maar het valt mij ook echt op uh, dat dat heel weinig kinderen maar het thuis hebben over emoties dingen die ze dwars zitten uh, doe ik denk dan dat ik het er met mijn kinderen wel over heb van nou dat zal toch iedereen in ieder geval wel een beetje doen maar echt in die klassen, het grootste deel van de kinderen, als je aan hen vraagt welke emoties ken je, dan is het dan een soort van blanco. Ze hebben geen idee, Er wordt niet nee. gepraat nou, thuis. We
0: zitten enorm in de bescherming vaak ja. hoor, ik merk het ook. Uh, uh, mijn moeder heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen en in die periode lagen er toevallig ook moeders van uh, andere ouders van kinderen in het ziekenhuis. En er waren best wel een aantal mensen die, die, die de ernst van de situatie niet met hun kinderen nee. bespraken. Uh, uh, want de, 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 ja misschien vinden ze dat wel lastig. Terwijl ik dacht, ja, dat is ook wel lastig. En we gaan het niet uh, spannend maken dat ze niet meer durven te gaan slapen en zo. Maar het is wel goed voor hun om te weten dat oma in het ziekenhuis ligt. En dat het, uh, uh, de, dat het wel serieus mm -hmm. is. En dat, dat we daar, en dat ze daar verdrietig van worden. Ja, laten we dan nu maar beginnen met dat, 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 dat ze daar iets mee leren te doen. Hoe moeilijk dat ja. ook kan zijn. Maar daarin zie je al dat sommige mensen denken: ja, dat gaan we niet delen. Nee, dat gaan we niet doen. Want, want als er. Als het niet echt ernstig wordt, dan, dan is het fijn dat we dat niet gedaan hebben.
2: Ja, En daarmee gebeurt, waar ik daar straks zei van op je gevoel vertrouwen dat het zo belangrijk is, daarmee leren kinderen dus dat ze niet meer echt op hun gevoel kunnen vertrouwen. Want die kinderen voelen donders goed dat papa ja. en mama zich zorgen maken en verdrietig zijn. Maar als ze vervolgens een soort act gaan spelen van nee, het komt allemaal wel goed met oma. Dan denken die kinderen ook van, huh, wat zie je nou aan de hand? Ik voel dit ja. en papa zegt dat.
1: Ja. Ja, en we moeten natuurlijk niet vergeten, dat gaat met de allerbeste intentie van Tuurlijk. de wereld. Want ieder ouder wil het beste voor zijn ja. kind. Maar wat je zelf denkt dat het beste is, is niet altijd. Net zoals wij fietsen, leer je ook met vallen en opstaan. Je moet af en toe je snuffert, uh, met je snuffert op de grond vallen. Zodat je gaat leren wat wel en niet werkt. En dat heeft ook in dit soort emotionele zaken. Uh, je kunt ze niet eeuwig beschermen. Want als je ze voor altijd beschermt, maken je kinderen niks mee. En als de kinderen nee. niks meemaken, hebben ze dus ook nergens echt ervaring in.
2: Maar ik geloof echt in dat het voor kinderen heel fijn is om elke dag, bij wijze van spreken, een half uur met elkaar in de klasse te hebben over, heel hoe is het? Waar loop je tegenaan? Een soort, gewoon een gesprek voeren. En ik ja. geloof dat dat voor ouders ook heel goed is. Want kom op, iedereen loopt maar een beetje achter zijn eigen voordeel te, moeder, te modderen. Het is hartstikke ingewikkeld. Dus in, in de ideale wereld uh, zou ik ook een uh, soort avonden voor ouders organiseren. waarin ze uh, hun worsteling kunnen delen. En, ja, uh,
1: dus een soort iets andere twist aan een ouderavond, ja. zeg maar, waarin, ze hun, waarin we met ja. hun aan het werk gaan.
2: Ja.
0: Ja, ja, maar dat zie je dus wel terugkomen op het moment dat er iets aan de hand is. of dat moment dat je bij een groepje kinderen met een stickertje nee, zit. Daar wordt iets apart voor georganiseerd. Al. Ja, precies. Ja, nee, helemaal mee eens, ja.
2: En ook die maar kinderen, die worden dan in zo'n groepje gestopt met allemaal autisten. Nee, gewoon in de klas.
1: Ja. Uh, breekt mij wel op een volgende vraag, Marijn. Uh, en Gert-Jan heeft hem wel geprobeerd te stellen en dan gaf je geen antwoord. Maar waar gaat wat jou betreft uh, H3LAB onderwijs naartoe?
2: Hmm. Nou, um, ik hoop dat we op veel meer scholen... Kunnen doen wat we nu doen. Dus dat we op veel meer scholen die lessen kunnen geven. Um, en dat we naast dat we met leerlingen aan de slag zijn. Dat we ook echt met docenten aan de slag kunnen. En liever nog op lerarenopleidingen. Ja. Zodat er oh ja. uiteindelijk in het, in het onderwijs echt iets. Um, nou ja, in ieder geval dat, ja, dat er iets verandert. En dat dit wordt toegevoegd aan de manier van werk op scholen en dat het dus op de een of andere manier veel meer mensen van doordrongen raken dat het belangrijk is om gewoon mens te zijn en aandacht te hebben voor elkaar.
1: Ja, dat gaat wat verder dan de, de les Mens Maatschappij of maatschappijles zoals wij dat vroeger kennen. Ja, maar dat is ook uh, weer een
2: methode.
1: Precies. Uh, ik vind het zo mooi, die heb je volgens mij je op jouw LinkedIn profiel staan als titel onderwijsvernieuwer. Ja. Ja. Ik denk ook dat het hard nodig is. Dus We zijn volgens mij in Apeldoorn gesituationeerd. We zitten in Apeldoorn met een, een, een batterij aan coaches. Um, wil je het regionaal houden? Of liggen daar ook nog...
2: Nee? Nee, volgens mij... Ik denk dat het heel makkelijk is om... Nou ja, ik weet veel in Rotterdam, noem maar even stad. Uh, als scholen daar zeggen... Uh, uh, we willen graag uh, die lessen. Nou, dan gaan we toch H3-loop Rotterdam starten. Ik, we werken met allemaal heel zelfstandig werkende mensen. Het gaat vooral om het organiseren ervan. Mm -hmm. nou, en of je dat nou in Apeldoorn organiseert of in, in Rotterdam, dat is niet heel lastig. Ja. Denk ja, ik.
1: Dus, hoe, hoe, uh, praktisch, hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Alsof, stel je voor, er zit een luisteraar. Ik, ik ken er een aantal uh, uit mijn persoonlijke netwerk die erg nieuwsgierig zijn naar, naar, naar dit traject. Uh, dus stel mensen zeggen. Dit lijkt me gaaf, ik wil me er wel bij aansluiten. En ik wil best meedenken over hoe we dit uh, niet alleen in Apeldoorn... maar ook in andere gebieden kunnen gaan ontplooien. Hoe uh, wil je dat ze contact opnemen?
2: Nou, het makkelijkste, nu is nog via LinkedIn, via h3laponderwijs.nl... Ja. of niet.nl, maar die website ben ik mee bezig. Dat is dus een van de dingen als je een soort bedrijf aan het bouwen bent... zonder dat je van plan was om een bedrijf te bouwen... dan duurt het best lang voordat een website opeens in de lucht is... omdat er ook zoveel andere dingen ook moeten gebeuren... Dus via LinkedIn is het fijnst. Ja, en, uh, maar het is
0: ook mooi dan hè, want dan blijkt dat als, als alles gaat lopen, is je website helemaal niet zo
2: belangrijk. Nee, want het, het, want het loopt ja, al, het loopt dus waarom al. zou je dan een website ja, maken? Ja. ja, precies,
0: ja.
1: Het kost alleen maar weer tijd, en die tijd die steken, steken we liever in het helpen van kinderen. Precies, ja. ja.
0: Weet je? Ik, ik vind het inderdaad echt inspirerend dat je op een andere manier kinderen, jongeren, zoals je net zei, misschien nog wel een betere term, uh, wil, 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 wil leren om te gaan met alles om hun heen. En vooral met mensen om hun heen. Hoe ga je nou met elkaar om? Dus ja. uh, ik denk dat dat een hele mooie is. En ja, het laatste stukje van onze podcast is dan eigenlijk, heb je daar een wijsheid voor die we op een tegeltje of iets dergelijks zouden kunnen plakken? Een Een tegeltjeswijsheid.
2: Jemelijk.
0: Je hebt er al een paar nee, nee, nee. gedaan hoor, dus ik had wel een paar keer dat ik dacht, oh, dat is een mooie. Oh, ja? Ik heb ze niet opgeschreven. Oh. Ja.
2: Nou ja, weet je, ik kan, misschien moet je er maar zelf een wijsheid uit filteren. Um, uh, wat, ik, wat ik merk is, ook in het onderwijs, dus hier, is dat, dat je, als je meegaat met de flow, dan gebeuren er vanzelf hele mooie dingen in plaats van, de, want ik heb, ik heb echt wel op die deur staan bonzen van doe nou open, want ik wil. En er ging echt niemand open doen. Dus ik geloof dat op het moment dat het gewoon dat als een school belt van we zijn geïnteresseerd dat dat het moment is om uh, aan de slag te gaan en dat er dan daar ruimte voor is in plaats van dat ik mijn programma overal er komt doorduwen. Ja. En ik geloof echt dat je het onderwijs verandert door gewoon te gaan doen in plaats van er heel lang over te praten maar gewoon binnen je cirkel van invloed kijken wat je kan doen. ...in plaats van op hoog niveau uh, allerlei beleidsgesprekken erover te gaan voeren.
1: Ik, zie, ik, ook, ik hoor in je hele verhaal ook allemaal parallellen... ...die wij ook gewoon weer bij onze huidige opdrachten kunnen toepassen. Ja. Dus, niet lullen, maar poetsen. Ga bewegen. Ja, weg, kom je ja. ja, Jeetje. Ja, je Dankjewel, Marijn. Oh,
2: oh sorry. Ja. Nee, ga je gaan. Nee, nou, je zegt niet lullen, maar poetsen. En al poetsende merk je wel van... ...oh, oh, oh het moet toch een beetje anders... Dan ga je het weer anders ja. doen.
0: Ja, ja, sta open voor uh, nieuwe ja. inzichten. Dat is altijd een mooie. Ja, ja. Dus ik heb opgeschreven wat er als je meegaat met de flow gebeuren er vanzelf mooie dingen. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie oh, is.
2: Even een wijsgeer oh. uitzetten. Ja. ja, precies.
1: Ja, we gaan hem we gaan hem ook delen op onze insta-account. Die uh, die zijn we een beetje leven aan het inblazen. Daar komen die tegeltjes wijsheid voorbij. Oké, okay, cool. Dank je wel. En uh, nou, het klinkt als, uh, volgens mij is dat uh, um, um, uh, Bas Menning en Dennis Leusveld, hè? dus misschien is het ja. ook wel leuk om die heren nog eens een keer te benaderen. Ja. Um, maar Marijn, mag ik jou ontzettend danken. Allereerst voor de ontzettend prettige samenwerking, maar twee voor het feit dat je hier te gast wilde zijn en je verhaal wilde doen.
2: Graag gedaan, hartstikke leuk. Dank voor de uitnodiging, mannen.
1: Graag gedaan. Ja, en voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren en wij hopen jullie natuurlijk weer een volgende keer te horen of te zien. Of ja! Op wat voor manier dan ook in contact te komen. Tot de, keer. Tot de volgende keer!
0: Wil je meer weten over Coach Lab? Een keer te gast zijn in de podcast, meedoen aan een meetup, of gewoon iets aan ons kwijt? Ga naar CoachLabs.nl.
2: de
1: podcast wordt mede mogelijk gemaakt met het hier. The best place to grow.